0: Pan Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este gran podcast, su podcast, mi humilde opinión, donde estamos hablando de moda, tendencias, estilo, mucho chismecito y el día de hoy toca, pero uno de esos chismecitos que ustedes, miren, les gusta, les gusta desmenuzar, entonces pues vamos a empezar y bendito Dios este capítulo amigos, porque el día de ayer casi muero, así que gracias que todavía tuvimos oportunidad de grabar el este día. ¡Comencemos! amigos, pues así es. Para empezar, eh, el día de ayer, quien estuvo pendiente de mis historias y si me sigue en redes sociales, pues sabrán que me dio un ataque como de asma por mis alergias, güey. Casi me muero. Yo, bueno, yo sentí que me moría honestamente. Ya no me estaba entrando nada de aire. Y gracias a una amiga que me dio su inhalador, pude sobrevivir y estar el día de hoy aquí grabando este episodio, amigos, ¿ok? Eh, porque yo no les iba a quedar mal. Yo no les iba a quedar mal en este gran episodio porque, amigos, hoy hay mucho pero mucho chismecito porque vamos a hablar de la familia más controversial de este planeta. La amamos, la odiamos, nos sorprende, eh, nos causa morbo, a veces nos causa envidia, por supuesto, nos causa respeto, nos causa muchas cosas. Y es que eso es lo que pasa con el ambiente de Hollywood. Y claro que sí, amigos, este día vamos a estar hablando del de clan Kardashian Jenner ese matriarcado que nos causa un no sé qué, que qué sé yo que queremos estar absortos de lo que está sucediendo en cada una de las vidas de estas mujeres, y pues la verdad es que últimamente han dado mucho de qué hablar y nada, me empezaron a poner un montón de comentarios en mis redes sociales, sobre todo después de que la Kimberly saliera con el vestido de Marilyn Monroe en la red carpet de la med Gala, y nada, se abrió un debate muy interesante de qué es lo que les pasa a estas mujeres, por qué llaman tanto la atención, por qué están invitadas, unas las odian, unas las aman, unos me dijeron, es que tú les tienes envidia, les tienes coraje, otros como yo estoy de acuerdo, tal, pero la sensación y todo el debate que hay detrás de todas estas mujeres, la verdad es que a mí se me hace muy interesante y justamente yo creo que da mucho de qué hablar, de cómo las redes, de cómo la televisión, de cómo puedes crearte una imagen a través de, eh, pues sí, las nuevas tecnologías y hacerte absurdamente rico, poderoso. Y famoso, así que comencemos con este capítulo, vamos a hablar desde sus divorcios, sus parejas, sus chismes, su fortuna, su estilo, por supuesto... Y más. Y no sé, no sé honestamente hacia dónde vamos a llegar porque esta es la segunda vez que grabamos este capítulo, amigos. Sí, porque con el primero yo no me quedé como que satisfecha. Y además, antes de grabarlo pasaron un montón de cosas, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y yo como, no, es que voy a dejar incompleto el chismecito. Entonces, como tenemos varios capítulos grabados con anticipación, dije, mm, 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 mm. esto se tiene que arreglar y tenemos que regrabarlo, definitivamente, entonces pues allá vamos Ok amigos, pues vamos a empezar a platicar de lo que es probablemente la familia más mediática de Estados Unidos después de los Locos Adams y <ríe> probablemente del mundo son todas muy parecidas, es muy gracioso, todas son muy parecidas y a la vez muy diferentes y todas llevan una vida muy surrealista, muy extravagante Creo que de ahí es de donde surge este morbo, ¿no? O sea, esta parte de querer ver qué es lo que hacen en las redes sociales, qué es lo que hacen con sus negocios, qué es lo que hacen con su reality, que es realmente de donde salió ahí toda esta familia y donde sale como esta expectativa, siento muchas veces, en, en la que yo pensaba, ¿no? De ¿Por qué causa morbo la familia Kardashian? Siento que es como, ¿cómo viven las personas, número uno, absurdamente ricas?, y que en un inicio la verdad es que no tenían ningún talento por mostrar, o sea, honestamente, cuando empieza eh, el este programa, y si ustedes se acuerdan en las primeras temporadas, o digo, si lo pueden ver porque creo que incluso está en algunas plataformas, las chicas de verdad que no ofrecían nada nada en lo absoluto, era como su vida familiar en su casa, en calabazas, puro chisme, me acuerdo en ese entonces que eso sí, ya tenían como esta mente emprendedora porque tenían su línea de ropa Dash. Pero, o sea, literalmente eran de esas señoras que van, cobran, hacen el corte de caja y sale, va. Y muy pocas veces las veíamos como que atendiendo, ¿no? Incluso después, o sea, es que estas mujeres ya después pues viven el negocio. E incluso sacaron un reality show de las vendedoras de Dash y su vida entre ellas. Y creo que hasta vivían como en el mismo departamento como este tipo de realities de modelos. O sea, una cosa absurda, la verdad. Pero bueno, siento que ahí es donde cae como el morbo de observar cómo es que vive la gente completamente rica y desconectada de lo que es la realidad. No sé, no sé, siento, yo siento que por ahí, o sea, pues sí, güey, causa morbo ver esas mansiones enormes, esos viajes extravagantes, o sea, y, y que además te preguntas muchas veces, ¿de dónde les llega? Tanta cantidad de dinero, ¿no? Pero eso sí, hay que aclarar algo. Esta familia desde siempre ha tenido un alto estatus. O sea, número uno, eran niñas ricas de Beverly Hills, para empezar. Y recordemos que ellas son hijas de Robert Kardashian, que era uno de los abogados más cotizados de Los Ángeles. Y si no lo saben, o seguramente sí, pues fue uno de los abogados en el caso... De O.J. Simpson, el asesinato de su esposa por ahí de los noventas y que fue uno de los casos más mediáticos en ese entonces y ahora pues bueno ya este Millón y y Lambert Heard, miren, arrasaron, arrasaron con ese caso, ahorita ya tenemos el caso de la década que además para este momento pues ya dieron el veredicto final, ya se los habré compartido por redes. Esta familia, como les digo, ya era de por sí rica, siempre se ha mantenido en un alto estatus y es increíble porque la verdad es que su papá les dio el empujón porque en ese entonces es que no hacía nada. Es que no puedo creerlo. O sea, de ver a Kim, que era la asistente de Paris Hilton. Y transformarse en esta gran estrella que muchas veces para nuestra generación es increíble darte cuenta que justo en estos tiempos Kim es. Pues, más famosa mercadológicamente hablando que la misma Paris. Y mediática, o sea, pero por mucho, ¿no? Entonces, pues. Nada, siempre ha sido una familia poderosa, pero supieron ser mucho más poderosos y también creo que ahí es donde entra la curiosidad, ¿no?, de cómo hacerlo. Bueno, como les iba diciendo, todo en su vida la verdad es que es muy surrealista, o sea, nos interesamos en sus bodas, en sus divorcios, en sus infidelidades, en sus peleas fraternales, en sus operaciones estéticas, Todas ellas tienen un aura de verdad de mucha atracción, güey. ¡Qué pedo! Y pues nada, sabemos que una de las más famosas es la Kim. Aunque les voy a ser honesta, mi favorita de todo el clan, la verdad es Momayer. La verdad es Chris, porque pues al final de cuentas ella ha hecho eh, grande, muy grande a toda su familia. Y pues vamos a desglosar un poco, ¿no? A toda esta familia de locos, <risa> Vamos a empezar justamente con, con Chris, que es la matriarca. Eh, me gusta porque Chris, miren, tiene mucha personalidad, tiene mucho coraje, es súper inteligente la morra. La verdad es que es una señorona que, madre, perdóname que yo aquí esté diciendo esto, pero una de las mamás que todos quisiéramos tener, amigos, de verdad. O sea, que nuestras mamás nos movieran por el mundo y nos hicieran... Absurdamente millonarios Ella pues justamente es conocida como la Momayer. Porque ella es la manager Desde que todas empezaron en su carrera Y en el reality Y en absolutamente eh, todo de ellas Y se lleva la módica cantidad La verdad no es nada encajosa Del 10% de todo lo que ganan to Todos los de la familia eh, Kardashian-Jenner O sea, ¿qué dices? Bueno, mira 10% no es mucho sí mijo, cuando estamos hablando a lo mejor de mil millones de dólares pues yo ya quisiera un 1% de, de esos 10 ¿verdad? pero bueno y eh, pues nada, ella es quien lleva las riendas de la familia hasta 1990 fue que estuvo casada con Robert Kardashian, como les digo, que fue uno de los abogados más importantes de Los Ángeles y tras su divorcio por una supuesta infidelidad, empezó una nueva relación con Bruce Jenner y del fruto de esa relación nacen Kendall y Kylie. Y en el 2013 se separan y unos años después, creo que fueron dos, pues Bruce se cambia, se cambia el sexo. Ya vamos a platicar de él porque uy, de él hay mucho de qué hablar. Y nada, la verdad es que Chris es de las pocas eh, de toda la familia que se mantiene como en una línea, como mucho más profesional. Aguanta vara, o sea, la hemos visto en un chorro de capítulos siendo molestada por toda la familia, sobre todo por sus hijas. Le, le cargan mucho calor, pero siento que es parte tanto de la dinámica como del reality, ¿no? Pero la verdad es que ella sí la veo mucho más enfocada. Es una señora absolutamente de negocios y ella vino a este mundo a hacer billete. Y realmente ella es la gene de toda esa familia, muchas veces ponen como a Kim eh, como la parte más visual de toda la marca Kardashian pero la verdadera genio es ella, incluso yo les voy a decir algo amigos, hace poco salió el gran escándalo dicho por el mismo Ray J que fue el novio con el que sacaron este sex tape de Kim en el que dijo que realmente fue un contrato. Esto yo ya se los había contado alguna vez en mis historias y ya lo habíamos platicado en un live. Pero bueno, yo creo que era muy obvio. Que fue la misma Chris quien empujó ese sex tape de Kim para que se diera la fama. ¿Por qué? Porque ya había visto el revuelo que había causado Paris Hilton cuando salió. Y aunque Paris Hilton quedó como que en ese tiempo súper manchada se volvió a ser de una fortuna porque todo el mundo estaba hablando de París. Entonces, se dice que Chris fue la misma quien empujó ojo. No fue quien le dijo a Kim, güey, ve y grábate este, con tu novio haciendo el frutifantástico. No, 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 o sea, no le dijo eso. Sino que Kim y su novio lo decidieron hacer. Kim le comentó a su mamá, hey, existe este video. Y Chris dijo, güey, ¡Se me prendió el foco! ¡Excelente idea, mija! Yo ya sé cómo voy a empujar tu imagen y cómo vamos a hacer que seas una de las mujeres más famosas del mundo. Hay que sacar ese sex tape. ¿Pero cómo? Pero bueno, ya después de eso, la idea como que... Eh, no sé, yo creo que vio en el billete, vieron la oportunidad y no dejó de girar en sus cabecitas. Hasta que dice eh, Raye que hay un contrato de por medio... Y honestamente, amigos, ¿saben qué? ¡Le creo! ¡Le creo! O sea, no me parece nada loco. Y está bien, al final de cuentas, lo hizo bien y lo hizo en un gran momento donde se respeta que cualquier mujer, si se quiere grabar el chocho con su novio, está en su absoluto derecho. ¿Están de acuerdo? Pero bueno, ya más, va, después vamos a ir hablando de las demás. Así que mira, Momayer, eso sí, miren, o sea... Que digas, ay, no, qué orgullo, ¿no? Que mi mamá haya vendido mi chocho por miles de millones para darme esta fama. Eh, pues, no sé, amigos, queda como esta parte, pero miren, para moralidades y para personas moralinas, aquí no estamos. Entonces, hay que ver aquí las realidades y las realidades es que sus cuentas bancarias están atascadas de dinero y dinero, de dinero y pues no es lo que más importa, pero esas señoras, miren, problemas en la vida no tienen, ellas mismas se crean sus problemas y sus propios dramas pero realmente yo creo que se la pasan campechanas, honestamente muy bien para finalizar esta parte de Momayer, vamos a hablar un poco de su estilo, que me lo preguntan bastante. Obviamente, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque ahí les compartimos mucha más información, como siempre. Pero el estilo de Momayer, obviamente, cae como en la elegancia, y ella siempre se va a ver like a boss. I am the fucking boss punto, o sea, siempre la vamos a ver en trajes sastre, la vamos a ver súper pulcra, honestamente no me ha gustado últimamente el giro que le ha dado eh, a su estilo, eh, ese como cortecito, Bob y también lo que quiso hacer en la Met Gala, que quiso ser como un poco Jackie Kennedy, que ya vamos a hablar ahí, no es que estas mujeres dan mucho de qué hablar honestamente, pero es muy interesante el chismecito pero bueno, no me ha encantado eh, últimamente el giro que le ha dado a a, a su estilo, pero aún así sigue estando en esa línea de la elegancia. Ella, dentro de los siete estilos universales, maneja muy bien la parte tradicional y la dramática totalmente. O sea, Chris es totalmente dramática, con traje sastre. Muchos me dicen como, es que lo tradicional no se lleva con lo dramático. Güey, Todos los estilos se pueden combinar con todos. Y después yo les voy a hacer esa teoría para que ustedes vean. Pero bueno, si la en En uno solo yo la dejaría totalmente en el dramático. Le gusta tener los ojos bien marcados, bien pintados. Le gustan las sombreras, los trajes eh, bien cuadrados, los trajes con mucha estructura. Le gustan los estampados, le gusta usar siempre joya, miren, de primerísima calidad, por supuesto. Y la verdad es que ella siempre se ve muy imponente. A pesar de que eh, creo, me parece que es como de baja estatura, ella siempre se ve muy potente. Poderosa y le ayuda mucho justamente toda esta estructura que le mete a su ropa. Y la verdad es que a mí su estilo se me hace muy chic, eh, se me hace como muy atemporal y justamente se me hace como muy poderoso y ahora sí, vamos con la primogenita del matrimonio entre Momayer, o sea, entre Chris y Robert, que es Kourtney Kardashian ella es la segunda que mejor me cae de todo el clan, honestamente bueno, ella es la hermana mayor de todo el clan hace poco, hace poco se casó, güey y justamente antes de grabar este episodio, pues estábamos hablando de que ella estaba en planes de bodorrio y pues todo pasa tan rápido entre estas mujeres, y pues nada se acaba de casar por tercera era vez en Italia Por una boda hiper patrocinada Nada más y nada menos que por Dolce Gabbana, amigos Y ya saben ustedes Ese chismecito que hace poco lo hablamos Si no han escuchado ese capítulo Retrocedan como dos o tres capítulos atrás O si no, miren, chíngense todos En un maratón, porque ahí estamos Hablando un poco de por qué Mucha gente siente que Dolce Gabbana Está canceladísimo, y luego güey, Llega las Kardashian y nada de que está Canceladísimo, nos va a patrocinar todo el bodorrio y lo vamos a patrocinar, miren, y vamos a hacerle menciones por todo lo grande en todas nuestras redes sociales, todas nos vamos a vestir, todos nuestros hijos, todos los pajecitos, todos los invitados y además ellos les pusieron toda la línea de hogar. Todo lo hicieron Dolce Gabbana y ellas, miren, aprovecharon, aprovecharon el momento. Y eso, que entre uno de los escándalos que ya nos terminé de mencionar ahí, bueno, no es un escándalo, pero entre una de sus muchísimas opiniones no pedidas de Stefano y de Domenico, dijeron en una publicación, de hecho les pusieron a ellas mismas, que el clan Kardashian eran la cosa más cheap, o sea, la cosa más barata del mundo, las personas, la familia más barata del mundo. Pero bueno, aquí, ¿quién eh, dejó la dignidad por billete? No sé si fue uno o fue el otro, pero bueno, yo creo que ahí fue un win-win. Y pues, como les digo, amigos? La palabra cancelación es muy ambigua, porque yo, güey ¿cancelado por quién? La mayoría de las personas que ni compran Dolce Gabbana son quienes cancelan Dolce Gabbana, honestamente. Pero eh, bueno, ya vemos que ellas no. Entonces, aprovecharon, amigos, se acaban de casar. Se casaron en Las Vegas, se casaron en Santa Bárbara y terminaron con el bodorrio ya a lo grande y religioso, o sea, honestamente es bien raro ver a un punk casándose eh, en una boda religiosa porque es, ¿dónde quedan todos tus ideales punks? ¿Dónde queda ir en contra del sistema esa anarquía? Yo me caso ante los ojos de Dios. Perdón, amigos, es que... Perdón por, perdón por la intensidad, pero... ¿Están de acuerdo que qué onda? Pero mira, ya cada quien... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Lo importante es que ellos están viviendo su amor. Y honestamente, es una pareja que me gusta mucho. A, a decir verdad. Es una pareja que me gusta mucho porque yo nunca había visto a mi hermana Courtney... Tan feliz en ninguna de sus relaciones, ¿eh, amigos? Porque a diferencia de su primer matrimonio, aunque Courtney... Nunca se casó, Esta, este realmente es su primer matrimonio, o sea que chido Afortunadamente nunca se casó con su primer pareja, que es este baboso Scott Dizzy Que la verdad, pues a mí se me hace un tipo, eh, pues número uno, como tantos hombres que no supo apreciar lo que tenía Número dos, la verdad es que, eh, pues era un tipo muy tóxico también con ella yo me tocó ver varios capítulos de la serie... Donde ella como que intentaba ir a terapia de pareja... Como que intentaba hablar con él... Pero este güey tiene un pinche ego... Miren, hasta los cielos... Que honestamente pues nunca iba... Así que miren, ¡qué gusto! ¡Qué gusto que lo haya terminado! Yo siempre le decía, güey... ¡Déjalo! No te conviene... Mira, yo sé que ya tienen tres chamacos... Pero no vale la pena estar con él... Te vas a encontrar algo mejor déjalo, déjalo, y por suerte, miren, ya después me hizo caso y lo dejó, yo le dije, mira, búscate un rockero, esos son más amables, entre su pinta de malotes, son, miren, de gran corazón, y miren, dicho y hecho, dicho y hecho, todos esos cafés que nos echamos, algún día iban a rendir frutos, güey. yo, yo lo sabía, y pues ahora ya está tres veces oficialmente casada con Travis Barker, que quien no lo conoce, pues es el ex baterista de Ring182, que pues es una bandota tota de los 90 inicio de los 2000s. Y les voy a decir algo, honestamente su boda, a mí me gustó mucho, todo el tema de la boda, esta combinación entre eh, vampiros millonarios, porque casi todos los vampiros son millonarios, honestamente, y un poco de mafia italiana, mamá mía, la verdad es que lo hicieron muy chido, güey. Y pues mira, toda, toda la onda. Patrocinada por Dolce Pero en general Toda la temática de la boda A mí me gustó bastante Ojo Hay personas que decían Que su vestido Estaba fuera de lugar Y yo ¿De qué estás hablando? ¿Fuera del lugar de qué? Si la decisión del vestido Es súper íntima Y personal De la novia Además Yo les voy a decir algo El vestido de novia En lo personal A mí se me hace Uno de esos objetos En el mundo de la moda Más sobrevalorados De todos los tiempos Honestamente Ojo si tu sueño es casarte en un vestido de novia, date, vete a gastar los dineros en el diseñador y en, en lo que tú quieras con el vestido de novia. Pero vamos a ser honestos, güey, te lo pones una vez, te cuesta un balotototote, te lo tienen que acomodar en el ajuste porque te tiene que quedar perfecto, güey. Tienes un mega estrés, luego, cuando vas que con tus damas de honor y con todo esto, todo el mundo te opina en algo que no debería de opinarte, y además lo tienes ahí guardado por el resto de los días, sí, a lo mejor como el recuerdo de tu sentencia a muerte en ese matrimonio. <risa> no, no es cierto, amigos, no es cierto ya, porque va a decir esta Al está en contra del matrimonio, porque como ella no está casada, no, no es cierto. No estoy en contra del matrimonio. Estoy en contra de que la gente crea que el vestido de novia es lo más importante de, de la boda y de un matrimonio, güey. O sea, lo más importante es el respeto, la fidelidad y la confianza. El vestido vale para pura madre después de eso, amigos. Entonces, para mí, ella estaba perfectamente ad hoc a la ocasión. ¿Por qué? Porque en este momento, número uno, ella siempre se ha regido por el estilo sensual, por el estilo provocativo. Ellos siempre, ellas siempre están ajustadas, están mostrando la pierna. Güey, es una señorona de más de 40 años, creo que anda como en sus 45, tiene un cuerpazo, tiene unas piernas súper trabajadas que las luzca que las luzca y además se ve que Travis Barker, bueno, se muere por ella todo momento porque miren, no se cansan de darse tremendos caldos a cada lugar al que van, a cada foto que se toman, a cada video que suben o sea, atascones que ellos comparten en las redes sociales o sea, en serio, entonces evidentemente él disfruta de ver a su ahora esposa. Así que a mí sí me gustó por supuesto. Ese vestido como corto. Fue alta costura de Dolce Gabbana. Con esta onda como de corsé italiano. Con un encaje totalmente hecho a mano y un precioso velo larguísimo, larguísimo, con una de las imágenes de la Virgen Madonna, una, una, una Madonna, o sea, la verdad es que estaba precioso, me encantó toda la parte, se, es que se me hizo una boda diferente, no no esta boda clásica, toda llena de blanco y rosas blancas y velas, no, 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 esta tuvo mucho más propuesta, mucho más personalidad y eso me habla de que ellos dos son personas mucho más auténticas, ¿me entienden? O sea, no están como que tan al molde de toda la familia, por eso es que ellos me caen muy bien, me caen muy bien y los conozco, güey, pero... Bueno, lo que yo veo en redes, la verdad es que se me hace muy chingón de su parte. Y nada, están diciendo que Courtney tiene muchas ganas de tener un hijo con Travis. E incluso hace poco creo que Courtney reveló una sugerencia de un médico para, según esto, eh, aumentar su fertilidad, güey. O sea, sí si los entiendo que a lo mejor sea su amor tan grande porque además los dos ya tienen hijos que quieran tener eh, un hijo juntos, de hecho ahora que fue la Met Gala, cuando vieron el traje de Courtney, mencionaban que ellos, que la gente creía que ella estaba embarazada, porque como que se le hacía el bulto, pero era totalmente efecto del vestido, pero no lo dudo que si Kim ya lo hizo, que rentó un vientre de alquiler, este, que estos cuates no lo hagan, pues miren, cuando hay el varo, pues hay el varo. Y eh, pues nada, dentro de esto el médico con el que ella se está viendo eh, y ella ha sido muy abierta en decir que está buscando tener eh, un bebé con Travis y que están empezando a buscar la manera y el médico pues les dijo que el camino podría ser una fecundación in vitro, pero que pues para ella no cree que sea la experiencia como más increíble porque ella abiertamente ha dicho que ha disfrutado muchísimo sus embarazos. Ella sí ha sido alguien, a diferencia de Kim, que le cagó la experiencia de estar embarazada. Y totalmente válido, güey, ¿eh? Porque también eh, la verdad es que la maternidad está muy sobrevalorada en muchos aspectos. Ya después lo hablaremos. Entonces, nada, la verdad es que a mí me gusta mucho su estilo. Me gusta mucho la pareja que actualmente tiene. Me gusta mucho lo que ellos como que están expresando en esto. Y honestamente, desde aquí, mi chiquita, ¡mua! te mando mi bendición para que tengas un matrimonio feliz. Ahora vamos a pasar con la que sigue porque, güey, ya, o sea, me doy cuenta que nada más llevamos dos de las 25 Kardashian, entonces hay que apresurar. Después sigue Kimberly, pero honestamente, como yo sé que están esperando que sea de ella de la que más hablemos, y no quiero que aquí me vayan a dejar colgada ya en esta parte, terminemos de hablar de Kim, y, ay, bueno, ya la chingada, no termino de escuchar el podcast, la voy a dejar hasta el último, y ni modo soporte en este momento, amigos, porque primero vamos a hablar de Chloe, que es la tercera hija entre el matrimonio de Chris y de Robert, y ella es la que honestamente más ha sufrido con su baja autoestima. Ella es la que, al parecer, por expertos que yo he visto a través de las redes, es la que más se ha sometido a retoques estéticos y la que más le mete, pues sí, retoques a todas las fotografías Justamente por esta pues falta de confianza y seguridad que absurdamente por las redes pues ella eh, no ha logrado como que terminar de aumentar a pesar de que yo les voy a decir algo a mí se me hace muy guapa o sea a mí no no en ningún momento incluso desde antes de que diera este eh, esta bajada abrupta de peso todas las cirugías por las que sea a mí nunca me ha parecido pero claro. Es muy difícil decirlo desde afuera cuando tú no eres esa persona y efectivamente Chloe se ha sometido públicamente a mucho hostigamiento virtual en las redes. Me acuerdo hace poco que su abuela publicó una foto de, de Chloe sin retocar y se hizo un escándalo en las redes porque ella se enojó y estaba pidiendo eh, la manera de bajar de todo el internet esa foto y... Sí me pareció algo triste, eh, no por ella, ¿no? Sino por todo este ataque que, que, que debe de recibir, porque la foto se veía preciosa, o sea, obviamente estaba cara lavada, se ve que estaba saliendo yo creo que de la alberca, estaba en bikini... ...no estaba posando ni nada, más estaba ahí como que parada... ...su abuela le tomó una foto y su abuela como de... ...ay, mi hija hermosa, subió la foto, eh, muy orgullosa... ...y después creo que Chloe la sube, pero ya con la edición... ...y la gente se la acabó, porque decía... ...es que no necesitas edición, porque se le veía un cuerpazo... ...en ese momento, hipertonificado, o sea, la luz le estaba pegando... ...a lo mejor no de la mejor manera en el rostro, pero aún así... ...se veía muy guapa, ¿me entienden? O sea, se veía súper, súper bien pero sin filtros, pero como ella ya tiene esta dismorfia corporal que no concibe verse sin retoques en una foto. Y aquí pues salió justamente como que esta parte, ¿no? De, oye, ¿qué te pasa si tú, está, si tú eres perfecta? Si tú te ves tan guapa y todavía te atreves a retocarte eh, y tienes un programa, según de autoestima y de bajar el eh, de peso y tal, tal, tal. a ella saben, se armó el debate y pues la gente, mira... Dale de comer y ellos van a tragar amigos. Entonces, ella pues mencionaba, ¿no? Que ella justamente se ha visto tan atacada a, pues a lo largo de los años, a través de las redes sociales y la han comparado tanto con todas sus hermanas y la han hecho sentir tan mal con ella misma, con su físico, con su cuerpo, con su rostro, que efectivamente ella va a decidir qué tipo de fotos son las que le va a mostrar al mundo, con o sin retoque con o sin inyecciones, que ella va a decidir cómo es que el mundo la tiene que ver. Qué fuerte. O sea, qué fuerte y justamente aquí vemos, ¿no? O sea, la fuerza mental que todas ellas deben de temer, pero yo también les digo, o sea, es el precio de la fama y es el precio que tienen que pagar para que todas sus cuentas bancarias y todos los negocios que ellas tienen logren ser lo grandes que son, honestamente. Porque al final del día, ellas desde un inicio vendieron su imagen. Ellas se hicieron millonarias por vender su imagen y por vender chismes y por vender todo lo que estaba detrás de cada paso, de cada movimiento y de cada palabra que ellas dicen. ¿Están de acuerdo? O sea, a mí se me hace muy bobo cuando la gente dice, no tienes por qué juzgarla, no tienes por qué decir, no le comentes nada, no digas nada, no, ta, ta, ta tal. Güey, esto es de lo que ellas ganan. Esto es por lo que ellas hicieron millonarias. Aunque no te guste y aunque ahorita todo el mundo se ponga la bandera eh, de políticamente correcto y de que todo el mundo tenemos que ser inclusivos y respetuosos y perfectos y comportarnos en una línea en donde parece que todos vamos a tener que estar cortados por la misma tijera, no se dan cuenta que esta familia creció y se hizo absurdamente millonaria. Gracias a esos chismes y a esa misma visibilidad que ellas mismas ponen a través de las redes, güey. Y lo que hablábamos a, en capítulos anteriores, el poder de las redes sociales. Y ellas lo han sabido aprovechar para lo bueno y para lo malo. ¿Están de acuerdo? Chloe, la verdad es que muchas veces sí la veo eh, víctima de las circunstancias porque ella ha estado involucrada en un chorro de chismes en las que no deberían de meterla en, en ese aspecto, sí, por andar con... Una ola de pendejos, o sea, no tengo otra manera de decirlo, güey. Porque todas sus parejas, de verdad, que han sido unos idiotas que no saben aprovechar en ese aspecto, sí, lo que tienen delante de sus ojos, güey. Su primer esposo, eh, Lamar Odom, la engañaba. Ella mencionó que no quería tener hijos con él y que estaba mintiendo que, según ella, no podía tener hijos, güey. Y ese fue un gran chisme, ese fue un gran chisme, honestamente. Pero, pues, bueno, ni modo, ella, pues, había... Y este cuate, de hecho... Tuvo problemas de alcoholismo, lo pusieron como adicto al sexo, hijo de todo, todo, pero amigos, amigos, siempre estas morras, o sea, bueno, sobre todo Chloe, se encuentra este, varios adictos al sexo, porque después, justamente, el que es el papá de su única hija, True Thompson, Tristan Thompson, pues es un güey que es súper adicto al sexo y ya la engañó como mil veces, ella ya la perdo lo perdonó las mil veces pero ahorita, bueno, sí ya la, ya la dejó porque en esta última, el muy imbécil, dejó embarazada a una de sus entrenadoras personales y además pues le estaba pidiendo que guardara el secreto y que además lo abortara, que digo, mira a cada quien que haga lo que quiera con sus chilpayates, pero eh, son unos idiotas, güey. Y la verdad es que qué bueno que ahora sí ya decidió dejarlo porque definitivamente ella se merece mucho más. Y ella, vamos a hablar un poco de su estilo. Todas las Kardashian, eso sí les voy a decir, todas las Kardashian por igual, excepto Momayer, pero todas su estilo rector es el estilo seductor. Ajustado, hiperfemenino, hiper seductor les gusta enseñar mucha piel, les gusta estar muy ajustadas, ese es el que los rige. Y también, como si de una telenovela se tratara, ese mismo Tristan fue el que besó a la que entonces era la súper hiper mejor amiga de Kylie, Jordan Woods, y Chloe mejor decidió perdonarlo a él. Que, que tratar de perdonar a Jordan cuando dijo que era, o sea, miren, los dos estuvieron mal por igual, pero también, ¿no? Esta situación de que las mujeres son las que siempre tienen la culpa, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que no, que es este güey el que es un pinche pitoflojo honestamente, o sea, por todos lados lo quiere meter. Y bueno, entonces, Chloe, la verdad es que ella totalmente se rige por un estilo seductor, de hecho, creo que es la más seductora de todas las hermanas, junto con, me parece que Kylie Jenner, o sea, sí, amigos, así se los digo, incluso que Kim, incluso eh, que Kim, ella es, para mí, quien tiene un estilo seductor puro. Porque para ella todo es eh, mostrar su nuevo físico que, miren, le ha costado, le ha costado. Ya después de ella viene el hermano chico que es Robert, Robert Kardashian. El único hijo, el único hombre de, 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 de todo el clan. Y pobre de nuestro Robert, pobre de Robert. Se ve que, yo les voy a decir algo, entre todas las hermanas dejan bien trastornados a los hombres, güey. Porque la verdad es que eh, los vemos siempre ya después bien apartados. Pero bueno... Robert es el hijo más pequeño entre Chris y entre Robert, eh, al inicio él también salía en la serie, en ese momento me acuerdo que estaba estudiando Derecho para justamente seguir como que los pasos del papá, pero no terminó. Después amigos me acuerdo cuando se casó, la verdad es que de Robert no les voy a platicar mucho porque no, pues casi no sale, Él la verdad es que se ha mantenido muy fuera del ojo público, se nota que ya no le gustó como que todo lo que estaba alrededor de toda la familia, pero aún así pues su mamá lo apoya bastante, sé que tiene así como que sus emprendimientos y la Momayer pues anda ahí empujando lo más que pueda y además Momayer también ha dicho que es su adoración, no o sea que es su bebé chiquito y pues tal cual lo trata, pero este güey, amigos, o sea, que hay un buen chisme Porque este güey hace un par de años Conoció a Una chica que se hacía llamar Black China, que es Una de las personas más nefastas Que yo he visto, honestamente En los reality shows, es una persona de verdad, amigos, que si existe la palabra, ya es que yo sé ya sé, mucha gente lo va a considerar una palabra naca y vulgar, bueno, pues ella lo es, ella lo es porque es una persona grosera, pedante, ególatra, soberbia, o sea, todas las feas palabras de verdad que le puedas poner a una persona, en serio, esta mujer lo tenía. Y esta morra, yo les voy a decir algo, solamente buscó a Robert para tratar de encontrar cierta fama que ella no iba a encontrar en otro lado. Ella, eh, ella y él empezaron a tener un programa juntos cuando ella se embaraza de Robert. De ahí nace eh, su única hija, que es Dream, que de hecho, Way, o sea, Black China. tiene un hijo con Taiga que fue un montón de años novio de Kylie Jenner. Y pues esta también era como muy sonado porque Kylie tenía como 15, 16 años cuando empezó esta relación con este cuate, que es mucho mayor y que además ya tenía un hijo con esta morra. Y luego de ahí, Black China le estaba haciendo como que escenitas de celos a Taiga por estar con Kylie y después se eh, empieza a ser novia de Robert. Güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Yo les voy a decir algo, o sea, Yeah. Esta morra lo único que quería Eran sus cinco minutos de fama ¿Por qué? Porque cuando se embaraza de Robert Ellos empiezan a tener su propio Programa que dura además una temporada Pero era la cosa más enferma y tóxica Del mundo, esta morra Le decía palabras horribles Como que era un fracasado, como que Estaba gordo, como que estaba Feo, de hecho hizo comentarios De su pifilifin De hecho hacía comentarios públicos En el programa güey, del pilín de, de Robert, o sea, le gritaba la aventaba cosas O sea, yo es como que decía Amigos, o sea, esto era De verdad, si hubieran alguien grabado El reality show de Amber y Johnny Depp Ese era, ese era, güey Y yo no entiendo cómo es que no lo detenían Y de hecho ahí tenían como para hacer una demanda En contra de abuso wey, y, y Contra China, eh. o sea, honestamente Por todo lo que le hacía a Robert eh. Y a veces sí, él también se hartaba pero en general él yo lo veía como muy pasivo y harto de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces como que intentaron llevar y sobrellevar la relación y nomás no se pudo. Pero, güey, el chisme ahí cuando dices, mira, lo único que estaba... Queriendo, era una fama que nunca iba a tener. ¿Por qué? Porque quería casarse con él y quería que él le otorgara el apellido Kardashian. Y uy, güey, que aquí llegan todas las carnalas, ahí sí, eso sí no les gustó. Y le dijeron, ni más, si ella se quiere casar contigo, adelante. Pero en ninguna acta ella va a tener el, el, el apellido Kardashian. Porque claro que Black China sabía lo que... Kardashian como marca personal es lo que vale y es y ella estaba muy interesada y estaba miren no quitaba el pinche dedo de, de que ella también tuviera el nombre de Kardashian güey y de hecho hace poco amigos hace poco Black China demandó a todas las Kardashian porque resulta que es Culpa directamente de ellas Que su reality entre Robert y ella No haya funcionado, porque ella había Firmado para cuatro temporadas Y cancelaron todo el reality eh, Después de la primera, wey ¿Cuál reality querías hacer, pendeja? Si ya te habías separado de él, o sea, ¿de qué me estás Hablando? ¿Cuál otra temporada? O sea, ¿temporada de qué? De golpes De amenazas, de burlas Al pobre de Roberto Obviamente, el Roberto ya no quería hacer Absolutamente nada, y O sea, les digo, y ella aún así metió la de Manda. Obviamente, amigos, miren, se la peló, se la peló porque había una cláusula en la que obviamente mencionaban que esa temporada era el piloto para ver que si se cumplían las expectativas de visualizaciones, pues iban a continuar con las temporadas. Y ustedes díganme, ¿creen que tuvo rating? ¿Creen que tuvo rating? Claro que no, claro que no. O sea, sí había un morbo, pero claro que no, porque esta morra era nefasta. No podías ni siquiera terminar de ver ni 10 minutos de capítulo porque no la soportabas. No la soportabas. Entonces, miren, a esta no se le hizo nada y poco a poco se le han ido cepillando. Pero ella está intentando, o sea, ver la manera de involucrarse con la familia. Es como, güey. Ya que quieres, ya que quieres, ya esta Dream ya tiene el apellido Kardashian y listo. Y bueno, en lo que mencionan y un poco de lo que cuentan es que Robert es un gran papá y que adora a su hija y que la cuida mucho y en algún momento se habló como que de pelearle la custodia a Black China porque no es exactamente un buen ejemplo. Eh, no solamente de madre, sino como de persona La verdad, pero eh, Pues yo creo que de ella no quisieron moverle Porque si no, eh, esta morra Obviamente yo creo que iba a sacar eh, Mucho más provecho entre millones Y además pues Pues sí, las leyes muchas veces eh, Le dan más favor este, a, 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 la, a las mujeres, entonces si esta morra Pues imagínense, se ponía pendeja Pues la andaba quitando la total custodia De Dream, ¿no? Entonces bueno, pues pobre Robert Ya de ahí pasemos con las dos hijas del segundo matrimonio de Chris, que fue con Bruce Jenner, que fue una super estrella del atletismo americano en la época de los setentas y que también como que participó en el show y todo, y yo también les voy a decir algo en muchas veces Chris Jenner también caía en esto de hacer de menos muchas cosas de las que hacía Bruce por ejemplo, una vez me acuerdo que cuando ella estaba remodelando la casa arregló la parte del garage o sea, se aventó un garage increíble y al pobre de Bruce solamente le dejó como unas puertitas y tenía una mesa donde él tenía como helicópteros y cosas que volaban y ella le dijo quiero que me quites todo esto de aquí porque voy a meter mis carros, obviamente en ese momento ella ya ganaba un dineral, y pues tenía mucho más poder que él, y, eh, y le dejó un espacecito, o sea, como que nunca le terminó de dar su lugar como pareja, ¿no? Entonces yo entiendo que Bruce haya quedado un poco trastornado, y yo creo que obviamente vio todo el poder que ellas como mujeres y como matriarcado tenían, que no sé si de iba el trastorno, y ojo, ojo, ya sé que aquí me estoy metiendo, en, en una situación conflictiva. Porque aquí va a empezar el debate de... ¡No es cierto! Eh, ser trans lo traes desde el nacimiento. Que no sé qué. Ok. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero me imagino que... ¿Cómo es que transformó esto? Que él toma la decisión... De cambiar de sexo... En ese momento. ¿No? O sea, yo creo que... Ver... Claro que hubo muchísimas preguntas... De parte de todas las hijas... Y de parte de toda la familia... Y sobre todo de parte de Cris. ¿No? Que decía... Entonces, ¿Qué onda? viví toda mi vida un engaño contigo y él le decía, no, es que en ese momento yo sí me sentía hombre, o sea deja de ser Bruce para convertirse en Caitlyn Jenner dos años después del divorcio con Chris pero bueno, lo increíble de Caitlyn Jenner y yo les voy a decir algo a mí me caía mucho mejor Bruce, o sea Caitlyn se me hace una persona un poco nefastita, además Caitlyn eh, está a favor del partido republicano, o sea y además, no apoya los matrimonios entre personas del mismo sexo y tampoco apoya las adopciones entre personas del mismo sexo. O sea, y cuando obviamente empezó a sacar todos estos comentarios en contra de la misma comunidad, le dieron la espalda porque mucha gente se olvidó esa portadita de Vanity Fair. Mira, se fue hasta el hoyo. Pero bueno, de este matrimonio, cuando era un Bruce y tenía antena, pues dio a sus dos hijas pequeñas que son Kendall y Kylie, ¿no? Kendall eh, es una de las modelos actualmente más cotizadas y sí sobrevaloradas de la industria porque es muy mala modelo, o sea, no es buena modelo ni, ni, ni editorial, ni es buena modelo en pasarela ni en caminata, o sea, la realidad, pero pues la morra es súper guapa. Pero es como que digo, amigos, no toda la vida es la belleza, porque bueno, no sabes ni cortar un pepino. No sé si alcanzaron a ver eso que hace poco Bow compartió y no sabía cortar un pepino y mejor su chef le dijo, a ver, hasta un lado, mija, porque la verdad es que este, eres medio brutita. De hecho es que estoy viendo la imagen de ella tratando de cortar el pepino. Pero bueno, no, para que no se sientan mal, por si luego es el esquema el el arroz que no le sale el pozole de cabeza. No hay problema, amigos. Hay personas que no saben partir el pepino. Se lo sabrán comer, pero no lo saben cortar. <risa> ella es una de las modelos más cotizadas de nuestra época. Y pues sí, cuenta con una larga trayectoria. La verdad, a su corta edad, entre muchas pasarelas. Aunque también ella ha juzgado a sus mismas amigas. porque, Bueno, a sus mismas colegas. Porque ella decía que ella se sentía afortunada de no tener que estar yendo a casting y estar teniendo que trabajar una pasarela tras otra y tras otra y tras otra porque eso a ella no le gustaba y obviamente la industria se le echó encima porque le dijo sí mi amor porque tú vienes de una familia súper privilegiada que te colocó en el lugar en el que estás y en el que te han dado oportunidades grandes firmas efectivamente sin tener que echarle los huevos que muchas chicas le van echando cuando van entrando en la industria del modelaje, que además es una de las más competitivas, honestamente, de todo el mundo, la verdad. Y pues claro, ella habla desde un mega privilegio, porque es Kim la que le dio la entrada a la industria de la moda. No por ser muy buena, no por caminar chingón, no por tener las mejores poses, sino por tener entre su apellido... Kardashian. Bueno, que ella no es Kardashian, ella es Jenner, pero bueno, quien le metió la palanca fue la Kim. Entonces, pues sí, a veces son personas que están muy desconectadas de la realidad. Ella aún así se mantiene como que más fuera de toda esta onda pública y como les digo, la verdad es que es absolutamente preciosa, o sea, está guapísima. Ella ha sabido también rentabilizar mucho su fama y su belleza. Y la verdad es que, eh, pues no sé, lo hace bien. Creo que actualmente tiene, de hecho, una marca de tequila que hace aquí en México. Es el Tequila 818. En ese momento la juzgaron mucho y la eh, cuando hizo como el video de lanzamiento y la criticaron según esto de apropiación cultural. Yo vi el video, muestran justamente como que los campos de agave, eh, a todos los trabajadores, cómo se hace el tequila, ¿no? Y ella se muestra como que entre un sombrero eh, y, y se muestra como más bronceada, lo mejor de lo que es, y con dos trenzas largas, y ya por eso, o sea, pero güey, trae una t-shirt blanca, una camisa como abierta y unos jeans, güey, o sea, trae, güey, cualquier look que, que cualquiera que vaya al pueblo de tequila trae, o sea, no manchen pero ya les mostraré eh, el video en nuestras redes y ustedes eh, dirán, pero si no, también lo pueden encontrar en YouTube, ahí se me hizo una jalada. Y eso, ¿no? Y pero eso sí, muchos mexicanos mencionaban, ¿no? Que como muchos extranjeros vienen aquí a explotar nuestros campos, nuestro agave y a los trabajadores eh, para ellos hacer un producto millonario, ¿no? Pero miren, a final de cuentas, eh, sea así o sea no, ellos saben qué tipo de contratos hacen. Y mientras haya un contrato firmado y mientras eso esté, a final de cuentas, pues algo ilegal no están haciendo. ¿Están de acuerdo? Entonces, eh, pues está bien. Yo la verdad es que no he visto por aquí su tequila. Obviamente no lo he probado. Ahora que vaya a alguna de sus fiestas y sus pachangones, que me han invitado, me han invitado, pero la verdad es que... No he podido ir porque me la ha pasado un poco enferma, eh, me la ha pasado con mucho trabajo, ellas entienden, amigos, pero cuando pueda ir a una de sus casas, eh, le voy a decir a mi Kendall que me invite uno y este. Y les cuento qué tal está. <risa> y este, ya, pues, de ella, la verdad, no tengo eh, nada más que decir. Ya dije lo que tenía que decir. Bien por ella, le va muy bien como modelo, le va muy bien como tequilera. Ahora, entonces, este. Pues que le sigue echando ganas a la vida, ¿no? Ahora hablemos. De la Kailis, de la Kailis que es la madre de la tormentita, de la chuasco de la monzón, de la lluvia y ahora también madre del de, de lobo. Sí, porque ahora es un nuevo. Hijo. O sea, acuérdense que Tormenta se llama Stormy. Y Wolf, pues se llama. Ah, no, y Lobo se llama Wolf. O sea, güey, qué pedo, güey. Estos ricos son bien excéntricos, en serio, amigos. En serio. El Wolf y la Stormy, ¿no? Ahora sí que eh, vamos a estar aullando al sonido de la tormenta. Pero bueno, Kylie, la Kylie es la hija, la bebecita, la más chiquita de todo el clan Kardashian Jenner. Y pues todos la vimos por primera vez en el reality Cuando era solamente una pequeña como de 8 años Estaba bien chistosa Ya después vimos cómo fue creciendo Y también a mi pobre de la Kylie Miren, se enfrentó a críticas y críticas y críticas Por su físico Porque decían que ella era la feita de la familia Junto con Chloe Que nada que ver con Kendall Que todos los buenos genes se los dejaron a Kendall Que a Kendall le hicieron con más amor Que no sé qué, que no sé cuánto, güey era un adolescente, era un adolescente Hay fotos de Kylie mucho antes de todas sus cirugías, mucho antes Y era una adolescente linda Sí, o sea, me imagino la presión que tienes Cuando ya tienes a una hermana como la Kim Que ya se metió todos los fillers del mundo Que ya tenía un maquillista profesional Que ya se había hecho un chingo de retoques, güey Y que te estén exigiendo eso mismo Pero no tenían por qué exigírselo, ¿no? Entonces, a ella la vimos someterse muy rápidamente a cirugías estéticas Y fue una no, no es la pionera de la cirugía estética Pero sí una de la que Como que le dio más fuerza A este movimiento en esta era Porque una vez que lo aceptó Ay, ¿por qué luego, güey? También eso O sea, No, 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 es que me puso un delineador Que está bien bueno y me ensancha Y me pone voluptuoso Ah, güey, o sea, mira Está bien que a veces uno la cague Pero pues tampoco uno es pendejo, ¿no? A veces, entonces ya decía que no que nada más era un buen delineado Y sí, al principio tenía una buena técnica de delineado Pero ya un día de, de, un día de la noche a la mañana viezotes este grandotes Y no quería aceptarlo, no quería aceptarlo, no quería aceptarlo Hasta que ya después lo aceptó Y dijo, pues sí, al chile sí me gustan las cirugías plásticas Y soporten Y ya de ahí, una vez que ya, ya lo aceptó abiertamente pues se ha metido de todo. Incluso también hay capítulos donde la misma Chloe y sus mismas hermanas le estaban diciendo a Kylie como, eh, hey, relájate, eres muy pequeña, deja de inyectarte tanto, deja de hacerte, sigue siendo muy pequeña, todavía no te terminas de desarrollar. Y la Kylie es, mira, a mí déjenme en paz, no se metan en mi vida, pinches culeras, ustedes ya han hecho lo que han querido. No se metan conmigo, yo voy a hacer lo que quiero. Ah, pues dudate, pues tienes, ¿no? Porque además, ella es una... De las jóvenes más ricas antes de los 21, hechas a sí mismas, nombrada por la revista Forbes. O sea, ella antes de los 21 ya era ultra millonaria y estaba en el top 30 de las personas con mayor fortuna que hicieron ellos mismos. ¡Ojo! A mí me molesta mucho cuando estas revistas sacan como estos casos de éxito de se hicieron a sí mismos. ¿Me quieres ver la cara estúpida? ¿Me quieres hacer a mí la cara de estúpida? ¿Cuál te hiciste a ti misma? ¿Cuál tuviste? Si tuviste detrás, pues, el apoyo de Momayer y de toda una familia que ya era millonaria para... O sea, ¡ay, sí, güey! Voy a poner a los 19 mi propia marca de maquillaje en un super laboratorio y la voy a sacar al resto del mundo. ¡Ay! ¡Ay, Forbes también! ¡No manches, güey! O sea... Pon de verdad a verdaderos casos de éxito y pero no pongan, se hizo así misma, se hizo así misma que trabajando en el McDonald's estuvo juntando sus ahorros en una alcancía para después hacer su empresa de maquillaje, ¿no? Estuvo barriendo las cuadras y lo que le daban eh, las personas de su cambiecito ahí un dólar, dólar por dólar fue juntando, ¿cuál? ¿cuál? Está bien, se le aplaude su éxito. Y se me hace una morra bien inteligente. Y además, su marca de maquillaje dicen que es increíble. Yo nunca la he comprado, la verdad. Pero dicen que su marca de maquillaje es muy buena. Eso sí, eso sí se le aplaude. Porque tampoco no es tan fácil hacerlo. O sea, ni, y no es tan fácil además mantenerlo, ¿no? Todos los que tengan empresas. Pero también, se hizo a sí misma. ¿Cuál se hizo a sí misma? ¿De qué me estás hablando? Pero bueno, a menos ella le echa ganas. Y eh, nada, hizo de su imagen... Una de las imágenes como más importantes y representativas de la generación millennial, incluso de la Z, así que está bien cañón lo que hizo la morra, eh, la verdad, y pues nada, con su marca de maquillaje sabemos que ella triunfa mucho, ella es toda una empresaria, la verdad, o sea, la morra se ha sabido mover súper, súper, súper bien y ha generado pues un chingo, un chingo de lana. Actualmente también está con otro Travis Ay, qué pedo que tienen con los Travis, güey Me confunden todo el tiempo con sus nombres Entre las K y entre las T Les gusta puros Travis Pero bueno, con este guate es con quien tiene sus dos hijos Y eh, nada, amigos La Kylie también yo creo que tiene... Bueno, no, yo creo definitivamente Su estilo rector es el seductor Y lo va combinando con el dramático Pero... Prácticamente el 80% de las veces la vamos a ver, ella es seductora, eh, con rostro así sensual, con mucha piel, piernita, que se le note la cintura, que se le noten las pompis, que se le noten las, las boobs, todo eso. Ella es totalmente eh, seductora, no soy fan de su estilo, honestamente. Como ya les dije, a mí me gusta más Momayer y Courtney. Y bueno, ahora sí vamos con la tan esperada, yo lo sé: Kimberly Noel Kardashian. Güey, nuestra Kimberly se llama Noel Qué bonito nombre, honestamente, me gusta. Nosotros ya le vamos a decir ahora, Noel, a, a la Kimberly. Y ella es, yo creo que la más famosa de todo el clan. Ella es quien le abrió la puerta de la fama a toda su familia. Y todo fue, como se les comenté al principio, gracias a un sex tape que salió con su entonces novio Ray J, que era eh, un eh, rapero, era un músico. Y qué bueno amigos, este sex tape sale a la luz y Kim se hace hiper famosa. Ya en ese momento Kim era la amiga buenona de, de Paris Hilton. Y recordemos, en ese entonces que Paris Hilton era tan famosa, teníamos un estándar de belleza de lo ultra delgado. Abdomen súper plano, pantalones bajo, micro tops que ahorita ya están volviendo porque la nueva pinche generación romantiza todo y no entiende los problemas. Pero en ese entonces Kim se sí hizo una diferencia porque muchos caballeros la consideraban la amiga buenona. De la amiga sabrosa, vamos, de, de Paris Hilton Andaba con ella para todos lados Un tiempo ella fue su asistente Le limpiaba el closet eh, Le ayudaba como fashion stylist ta, 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 ta. Hasta que, como les digo Se dice, se cuentan los chismes, los rumores Que es misma Momayer quien le dice Vamos a firmar un contrato Y vamos a sacar ese sex tape Para que de aquí brinques a la fama y obviamente dicen que varios meses... ...lo estuvo como, como que rondando... ...rondando, rondando la idea a Kimberly... ...hasta que sale a la luz... Y de ahí empieza A ella salir en un chingo De portadas de revistas de chismes Después de esto, de hecho Ellas como que se pelearon Como que no se hablaban y ya después Yo creo que era también parte del marketing y del chisme Porque posteriormente la he, las hemos Visto reunidas y haciendo ahí como que Su colaboración y como que haciendo videitos Y fotos y ña, ña, ña. Pero ya de aquí empieza La explosión de lo que Ahora conocemos como el momento Kardashian, ¿no? O este fenómeno Kardashian, que la verdad les dio un gran empuje este cambio a las nuevas tecnologías porque teníamos ahora sí que personajes justamente como lo eran Paris Hilton ya teníamos como este inicio de los reality shows, Big Brother eh, la vida con los eh, con, con, con las estrellas del rock etc, 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 pero la verdad es que hace un cambio gigantesco las redes y ellas lo supieron aprovechar de verdad a su máximo potencial eh, después de esto, la verdad es que a Kim le cuesta un poco de trabajo limpiar como su imagen, que yo les voy a decir algo, pues no pierdas la reputación honestamente por tener sexo con tu pareja o sea, no tienes por qué perder la reputación porque en ese momento tenías ganas y porque tal, afortunadamente digo las cosas y el pensamiento y, 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 todo, y todas estas cuestiones han ido cambiando con el paso de los años y ya no se ve como nada malo porque no tiene nada de malo disfrutar del de sexo con tu Pareja, y si quieres grabarte, pues hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que también le tocó mucho la fortuna a Kim de este cambio de pensamiento, que además su mamá lo supo manejar súper bien, porque ya de ahí le consiguió el contrato con I, e, en el que grabó un chorro de temporadas y con el que realmente se mantuvo un montón de años la familia, y poco a poco fue fueron explotadas. Es que de verdad, Momayer me parece increíble, ¿eh? o sea, me parece increíble. ¿Cómo puedes convertir a todos tus hijos que no tienen absolutamente ningún talento en grandes empresarios, güey? O sea, eso sí es como increíble, increíble, y la verdad es que eso yo sí se los aplaudo. La verdad, porque a, afortunadamente para ellos aprovecharon toda esta imagen y todo, todos los reflectores que tenían encima para hacer. ...mucho más con eso... ...que solamente cinco minutos de fama... ...y hasta el momento han sabido mantenerse... ...la verdad, o sea... ...y Kim sobre todo... ...Kim la hemos eh, visto cómo ha crecido... ...tanto en su aspecto personal... ...como ha ido cambiando... ...como en su estilo... ...como en muchas cosas... Ella, ...ella ella ha sido la que como que más en chismecillos... ...se ha involucrado porque creo que ella tiene... ...cuatro matrimonios... Eh, ...porque con un amigo se casó que en Las Vegas... ...otro con el que nada más duró... ...72 días... Digo, miren, ya, eso nada más se los voy a dar así de embarrada porque ya llevamos como mil horas de podcast, amigos, pero, y son personas como que, la verdad, sin importancia. Pero hay una persona aquí que sí tiene importancia entre todos sus matrimonios, que es el famoso y reconocido rapero que a mí me cae del culo, la verdad, que ni... Oye, así de, ale, a ti todo el mundo te cae mal. No se lo tomen personal, amigos, a mí en general la humanidad me cae mal. <risa> es cierto, güey, bueno. es que, amigos, Kanye West, otro egocéntrico, amigos, que se le va el pedo y que se siente eh, la reta más parada del mundo, o sea, de verdad, amigos, yo no puedo con este ser humano, o sea, en serio, qué bueno que la Kim también, este, ya, lo mandó a volar, porque, honestamente, eh, se me hace un tipo muy tóxico y que llega a grados narcisistas, pues, bastante elevados, pero... Hay algo, hay algo que sí se le reconoce a Kanye West. Desde que él empezó a andar con Kim, ella no solamente se estilizó mucho más, sino que se le abrió el mundo, las enormes puertas del mundo de la moda. Y se ha tenido una transformación impresionante ella misma. Afortunadamente, ella logró aprovechar esa oportunidad y ha ido como que caminando ella sola. Uno de los deals como que más importantes que hizo en un primer momento fue con Oliver Rosten, que es el director creativo de Balmain, esta firma francesa. Y la verdad es que sus colaboraciones también fueron épicas y también le dio muchísima visibilidad a la marca. Ya después de ahí como que ya no ha tenido tanto jale, o sea, hizo hasta su colaboración con H&M y todo el pedo y ya no tuvo tanto jale. Después se brinca a, a otras marcas como Vivian Westwood, se ha brincado como con Dolce y llega a manos de Balenciaga que está dirigida por Denma Basalia y la verdad es que han hecho un buen deal. Hay unos looks que me parecen épicos y que definitivamente siento que van a trascender como hay otros que la verdad digo como Ay Kim, pero al menos en este momento sí siento que Kim sí se está logrando transformar en un ícone de la moda y en, en, en un personaje que va a marcar como una pauta para nuevas generaciones. Ojo, aquí... La verdad es que la ayuda que le está dando el marketing de redes sociales es cabrona porque no era lo mismo honestamente en los años 20 transformarte en un icono de moda como Miley Monroe, como Audrey Hepburn, como David Bowie sin todos, sin todos eh, los posts que hoy en día se pueden hacer y que además viajan en un segundo al otro lado del mundo, ¿están de acuerdo? O sea, el transformarte en un ícono en ese entonces, que todo viajaba más lento, que era a través de películas, que era a través de entrevistas, y solamente además de lo que llegaba, porque no llegaba todo ahorita con la ayuda de las redes, y además que hoy en día tú puedes pagar por crearte una gran imagen. Ella tiene a su disposición fashion stylists, diseñadores, y además puede darse la oportunidad de pagar por debajo del agua por mucha publicidad y... Tiene un chingo de seguidores, o sea, no es lo mismo. Aún así, en estos últimos años, yo he visto que Kim le ha echado muchas ganas y ha encontrado un estilo propio y está tratando de transformarse. Pero a veces, a veces lo que sí molesta con ella es que se siente como esta... sentirse forzada. Por ejemplo, uno de sus grandes íconos se nota que es Cher... Y la ha copiado en un montón de cosas, en el pelo, en ropa, en tal, y a veces, a veces me da la sensación de que ella dice como, pues yo soy tan grande o soy incluso más grande que me voy a poner exactamente lo mismo y yo voy a causar más revuelo, güey. No puedes medir la cantidad de revuelo que causaban los Beatles en los 60s cuando no había estos medios masivos de comunicación virtual, sobre todo redes sociales, a lo que ahorita una boy band como BTS causa, porque sí, a lo mejor venden más a lo mejor llenan los estadios en mayor proporción, pero no se puede medir de la misma manera porque eran tiempos muy diferentes y las circunstancias eran totalmente diferentes, y eso también se puede ver forzado, gracias a las redes sociales, y eso fue justamente lo que pensé cuando yo la vi llegar con, con ese, porque no solamente forzó el vestido, ¿verdad? pobre vestido sino que siento que está queriendo forzar la imagen de decir, yo soy un icono tan grande de mi era, que me voy a vestir o voy a ocupar incluso lo que hicieron otros íconos en su momento y yo me voy a ver mejor. Y yo soy mejor. Siento a veces que esto ya va un poco por el ego, ¿no? O sea, es lo que les digo, ¿no? A veces la odiamos, a veces la amamos, a veces. O sea, pero entra al debate. Entra, entra eh, totalmente al debate, ¿no? con mucha gente, sí, lo que Kim quería es que hablaran de ella. Pues sí, güey, de eso vive, o sea... De eso vive lo bueno y lo malo. Así que, pues, mientras se siga haciendo, adelante. Y mientras a mí me siga generando vistas, likes, y ustedes en este chismecito, pues, yo lo voy a seguir haciendo, ¿verdad, amigos? Aquí no nos vamos a estar ahí poniendo, dándonos golpes de pecho de lo que es la realidad. Ella da, nosotros damos. Nosotros, ella recibe, nosotros recibimos. Punto final. Pero, respecto a este gran vestido y este gran escándalo, ¿no? Yo ya puse mis puntos eh, de más estudio del vestido en mis redes sociales, pero... Yo más bien en esta parte, como les digo, lo veo como algo de, 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 de mucho ego, lo veo de verdad muy egocéntrico, de decir, yo me puedo dar la oportunidad de sacar una pieza del museo, ponérmela y sentirme o verme mejor que e incluso Marilyn Monroe, siento que por ahí va, ojo, ella no lo dijo textualmente. Es lo que a mi parecer ella está dando o queriendo dar a notar, así que esto es mi humilde opinión. Pero como les dije, para empezar, como ella se va modificando un chingo su colorimetría, se puso ese color eh, de cabello como rubio platinado que no le termina de ir, aunque ella esté en una estación fría. Pero además, aunque ella dijera, es que no me puse nada de bronceador, güey, se veía naranja. O sea, claro que ella traía algo de bronceado en el mismo cuerpo. Entonces, esto hacía que el vestido brincara realmente. O sea, que no cumpliera el objetivo que cumplió cuando lo hizo con Marilyn. Que Marilyn parecía desnuda o semidesnuda, porque el vestido era exactamente al color de Monroe. Y para ese entonces lo que Monroe estaba haciendo era totalmente algo disruptivo y rebelde, porque los vestidos desnudos no existían. Se toma este como uno de los primeros naked dresses, sino que es el primero, porque se daba, o sea, daba justamente esto como cuando, cuando le ponían el reflector y las luces, era como si ella solamente estuviera llena de diamantes y estuviera totalmente desnuda, a lo lejos así se notaba. Entonces, Kim ha querido como que siento que agarrar Todas estas modas de grandes íconos y demostrar que ella eh, lo puede hacer mejor como el gran ícono de moda que es actualmente. Y mija, si sí lo eres, o sea, vamos a dejarlo que si sí lo eres un gran icono de moda, si sí cambiaste un estándar de verdad de lo que era sensual para los hombres, de lo que era una mujer, digamos que real, pero poco a poco también ella se fue transformando, porque no es lo mismo el ícono de estilo y de moda que era Marilyn Monroe, al ser una mujer natural, si ustedes ven sus pechos de, de Marilyn, caían de una manera natural, sus muslos, sus pompas, ¿no? Lo falso que tenía era ese cabello rubio, pero ella era una belleza prácticamente natural. Y además, eh, de hecho, era mucho más delgada de lo que creían, porque cuando yo estaba haciendo esta investigación, resulta que Marilyn Monroe se mantenía en una talla 2. Y a lo mucho 4. O sea, estaba súper delgada. Y altísima. Y siento que Kim todo el tiempo quiere como reafirmarse. Como icono de moda y de estilo. güey, Por eso a mí me encantó lo que hizo. En la Met Gala del 2021. Cuando llegó ella. Toda vestida de Balenciaga Como una sombra negra. Eso se me hizo mucho más rompedor. Se me hizo de verdad. Algo mucho más artístico. Trajo un concepto. ...que le pertenecía a ella... ese que ella ...se robó los reflectores... ...y pudiste haberlo entendido o no... ...pudiste haber dicho... ...esto es una ridiculez o no... ...pero ella se reafirmó... ...como icono de la moda... ...y para mí lo que hizo... ...de ponerse el vestido de Marilyn Monroe... ...ya lo que digan... ...ay no es que tú le tienes envidia... ella casi... ...este... ...cualquier persona quisiera... ...ponerse el vestido de Marilyn Monroe... ...no güey... ...porque Marilyn Monroe dijo... ...que ese vestido... ...era hecho solamente para ella... ...y no lo pudieron terminar de respetar... ...pero como les digo... ...aún así... Para mí, Kim Kardashian, en esa sombra negra, llegando a esa escalinata, totalmente cubierta, o sea, en negro, la verdad es que se me hizo más espectacular que ella con el vestido ajustado de toda la vida, con diamantitos en el que se ve sensual. Güey, hueva, hueva, todas las Kardashian llegan así. Todas las Kardashian quieren demostrar que son sensuales, sexys, con un vestido semidesnudo, lleno de brillantitos. ¿Cuántas veces no las hemos visto así? Miles. ¿Ahorita qué cambia? Sí, que el vestido fue el de Marilyn Monroe. Está bien, pero otra vez, otro vestido igual. Para mí, lo que hizo eh, con Valenciaga fue mucho, mucho mejor. Mucho, pero mucho más, sí, superior. Entonces yo esperaba que llegaba, que, que este año llegara con un concepto más allá del vestido de toda la vida. O sea, y porque, Ale, no puedes esperar nada de la gente. Pues, sí es cierto, la verdad no esperes nada de nadie menos de alguien que no conoces. Pero, güey, en el mundo de la moda, pues son estas expresiones artísticas las que, ay, como que te hacen desconectarte un poco de tu pinche día a día y en el que, pues nada, podemos entrar en este, en este tipo de, de debates. La verdad es que Kim lo está haciendo muy bien a nivel redes, a nivel marketing y a nivel estilo. Si lo sigue manejando, si lo sigue controlando, si le sigue jugando. Bueno, amigos, la verdad es que... Kim ha pasado por muchos chismes, la verdad es que ella pasa por muchas cosas, el otro día güey alguien me dijo que porque compartí un meme de ella, de eso es súper irrespetuoso, alguien en tiktok, ya saben, algún jovenzuelo, de eso es irrespetuoso y ella ha dicho que no le gusta este, esa foto con ese estilo y, y yo como güey, relájate, o sea no mames güey, sabes todas las cosas, estas morras viven de las redes, de lo bueno y de lo malo, viven, o sea, relájense cuando defiendan a alguien en redes sociales, o sea, cualquier persona, ¿eh? sea yo, sea las Kardashian, sea Cristiano Ronaldo, sea, o sea, quien sea, güey, quien sea, güey, las redes, desafortunadamente, están abiertas a esa situación, miren, quién mejor que yo para saberlo, amigos, recuerden, estas morras viven, viven, de estas cosas y simplemente los simples mortales lo aprovechamos, así como ellas han sabido aprovechar cada una de las oportunidades que se les ha presentado en la vida de crecer su apellido. Ya ahorita, mía, ya para que les cuento más chisme de su divorcio, es que se podría hacer un pinche capítulo entero solamente de la Kim, pero estoy segura que ya muchos se conocen todos sus chismecitos, entonces yo por el día de hoy voy a finalizar este podcast que ya quién sabe cuánto duró pero nada espero que les haya gustado eh, que les haya entretenido que pues eso entretenido porque no creo que hayamos aprendido mucho el día de hoy a lo mejor de sus errores no lo sabré pero ya me lo comentarán nos vemos en redes sociales no se olviden seguirnos en todas nuestras redes recuerden que yo estoy como ale vintage su servilleta y nos encuentran como mi humilde opinión podcast en instagram en todas nuestras redes y recuerden que hay y Les complementamos con todas las imágenes necesarias para que tengan todo el trasfondo de todo lo que siempre platicamos. Muchas gracias por estar aquí presentes en cada emisión, por compartirme, por darnos eh, buenas reseñas, por poner temas que quieren en la mesa y díganos amigos porque estamos a punto de grabar la segunda temporada, entonces los vamos a estar esperando. Que tengan una excelente mañana, día, noche, madrugada. No sé a qué hora van a estar escuchando esto y una excelente vida. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Mi buena opinión es conducido y producido por mí, Alevin. Hecho música por José Pablo Arellano. Diseño de portada por Pablo Sebastián. Con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Esto es un podcast de Bandimex.